0: Hola, ¿qué tal? Es Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al episodio 143. Siete claves para lograr tus metas con éxito. ¿okay? Siete claves para lograr tus metas con éxito. Si eres igual que yo, sabes que en algunos momentos de la vida te frustra el hecho de que constantemente te estás colocando metas, especialmente a principios de mes o a principios de año, y dos, tres semanas después las metas se quedan a un lado. Y uno como individuo que está decidido a de tener éxito en la vida o de tener éxito en áreas específicas de la vida. Uno se frustra, se molesta, se siente mal con uno mismo, uno se golpea a uno mismo, eh, digámoslo psicológicamente, uno se regaña a uno mismo porque metas que uno se colocó, de comer mejor, de hacer ejercicio, de salir afuera y construir tu negocio, diferentes cosas uno las deja ni siquiera a la mitad, no digamos a la mitad, uno las deja al empezar. Entonces quiero hablarte sobre siete claves que te van a ayudar, que te van a llevar en ese proceso hasta que tú logres tu meta. O por lo menos, digámoslo así, te van a ayudar a empezar a dar esos primeros pasos de una manera que generen suficiente momentum para que te lleve esa fuerza y, 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 y nutra esa fuerza de voluntad que te permite llegar hasta el final del camino. Solo que antes de comenzar quería comentarte una cosa muy conectada a lo que vamos a estar hablando hoy está un programa que yo creo que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para crear hábitos de éxito y destruir hábitos tóxicos. Y todavía no has hecho ese programa, es totalmente gratis. Y es un programa que te va a ayudar a ir mucho más a fondo en este proceso de desarrollo personal. Es decir, si este episodio que estás escuchando hoy te gusta, y quieres saber más aún, no dejes de ir entonces a tuhabito.com. Recuerda, www.tuhabito.com, así, tuhabito.com. Y ahí simplemente te registras y totalmente gratis te llega este programa de seis videos, una guía, y que te va a ayudar en este proceso de desarrollar hábitos de éxito y de destruir hábitos tóxicos. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo voy a estar hablando en unos minutos, que desarrollar actividades diarias, hábitos, es la clave que te va a permitir conseguir el éxito masivo. Entonces, volvamos al episodio de hoy, el 143. Siete claves para lograr tus metas con éxito. La primera de esas claves es no comiences varias metas a la misma vez. Un error común que cometemos, y soy culpable, lo he cometido muchísimas veces, es que llega un día que uno tiene una revelación. Uno está en un evento, uno está leyendo un libro, uno está en la iglesia uno está hablando con un amigo, sea lo que sea, y uno ese día decide, yo voy a cambiar. Mi vida va a cambiar, esto se acabó, ya la mediocridad que tenía hasta el momento, o la eh, falta de compromiso, o la falta de persistencia, eso llegó hasta hoy. A partir de hoy yo cambio. Y entonces tomamos esa decisión, lo cual es una decisión muy hermosa, importante, eh, icónica en la vida de nosotros, eh, pero, sin embargo, decidimos cambiar toda nuestra vida de la noche a la mañana. Entonces ese día decidimos que no, no vamos a fumar más, que vamos a empezar a comer sano, que vamos a empezar a ir un gimnasio. Vamos también a empezar a leer. Entonces agarramos el televisor y lo tiramos a la basura. Y no solo eso, sino que agarramos ahora con nuestro cheque mensual, nuestro ingreso, vamos a donar un 10%. No, que un día Vamos a donar un 20% del dinero que tenemos a una causa noble. Pero no aún contentos con eso. En vez de despertarte a las 6, 7 de la mañana, como antes te despertaba, ahora decides que te vas a parar a las 4 y media de la mañana, porque ahora has decidido que vas a empezar también a meditar, vas a empezar a hacer unos ejercicios calisténicos en la mañana, después vas a decidir a tomar una ducha de agua fría, porque eso hace que tu cuerpo se movilice completamente, se despierte y esté listo para atacar el día. Y entonces comenzamos eh, a cambiar toda nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida de la noche a la mañana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo en ese momento, aunque es muy especial y muy importante, y hay momentos en la vida, momentos de inflexión, donde uno toma una decisión de cambiar, lo que empieza a pasar es que todos estos cambios se suman sobre lo que llamemos la fuerza de voluntad. Imagínate que la, la fuerza de voluntad fuera como una liga. Y entonces tú esa liga, guindas, la primera decisión, que fue voy a, voy, a empezar, voy a dejar el cigarro. La segunda, voy a empezar a comer saludable. La tercera, me voy a inscribir en un gimnasio, voy a hacer una hora de gimnasio diariamente. La cuarta, voy a tirar el televisor en la basura y ahora solo voy a leer. La quinta, me voy a parar las Entonces, cada vez que tú guindas algo, empieza esa liga a estirarse, 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 estirarse y eventualmente la liga se rompe. Y cuando la liga se rompe, entonces lo que normalmente suceda es que decidimos tirar todo por la borda, nos damos cuenta que no podemos y volvemos nuevamente a nuestra vida anterior y volvemos otra vez a despertarnos tarde, empezamos a ver televisión y perder el tiempo, pasamos 10 horas en Instagram y Facebook al día, eh, comemos comida chatarra, no vamos más nunca al gimnasio y volvemos a fumar, en el caso de que seas un fumador. Entonces, lo importante en este primer paso es que no comiences varias metas a la, a la vez. Eh, eh, puede ser que tomaste la decisión hoy, o hace una semana, o en ese momento, que tú vas a cambiar tu vida. Magnífico, yo te apoyo. Yo también he tomado esa decisión igual que tú. Sin embargo, lo que te recomiendo es que comiences con una o dos cosas máximo. Y luego que hayas dominado esas dos cosas, entonces, cuando digo dominadas me refiero normalmente, estoy hablando de 30 a 60 días, entonces agregas uno o dos adicionales. Y cuando los tengas dominadas, 30 a 60 días, agregas uno o dos adicionales. Entonces, es importante que cuando decidas cambiar tu vida, empieza por lo que tú consideras más importante cambiar. Eh, por ejemplo, una de las mm, recomendaciones que yo doy es que una de las cosas que uno debería empezar a cambiar eh, es hacer ejercicio. Porque hacer ejercicio es lo que yo llamo un hábito piedra angular. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, naturalmente tu cuerpo empieza a rechazar la mala comida. Normalmente empiezas a dormir mejor, empiezas a despertarte con más energía, empiezas a tener una mente más clara y te vuelves más creativo. Entonces, eh, hacer ejercicio te ayuda a muchas otras cosas. Eh, eh, es importante que en ese proceso, bien sea que a lo mejor eres un fumador, decidiste dejar de fumar. A lo mejor tienes un hábito tóxico en tu vida que te está frenando, que te mantiene atado a la mediocridad, decidiste dejar eso. Está bien, comienza con eso nada más. Uno, máximo dos cosas. Y luego que, esas dos metas que te has colocado, una o dos, y no te sientas menos porque solo comenzaste una. No te sientas menos sobre solo comenzaste dos. Entiende que aquí estamos en un maratón. Aquí no estamos en una eh, carrera de, de sprint donde tenemos que correr y cambiar nuestra vida porque yo quiero que en dos semanas sea una persona completamente diferente. No. Si tenemos 5, 10, 20 años comiendo mal, 5, 10, 20 años eh, eh, perdiendo el tiempo viendo televisión o ahora en Facebook o Instagram. Si tenemos 10, 20 años que casi no leemos nada, ¿no pretendamos cambiar toda nuestra vida en una o dos semanas? Esto es un maratón. Y como maratón, tómalo como tal. Y empieza con una o dos cosas. Y te vas a dar cuenta que en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses vas a tener 2, 3, 4, 5, 6 cosas y cuando se acabe el año, vas a ser una persona completamente transformada. Pero recuerda, no comiences varias metas a la vez. Comienza una o dos. Esa es la número uno. La número dos que quería conversar o compartir hoy es, evita la, las resoluciones, evita las metas ambiguas. Cuando yo hablo de metas ambiguas, me refiero a cosas como, por ejemplo, oye, yo decidí ser generoso. Ser generoso es ambiguo. ¿Qué significa ser generoso? Ser generoso significa dar un, un dólar al año. Ser generoso significa dar un millón de dólares al año. Ser más generoso que el año pasado o que el mes pasado significa que voy a dar un centavo más o que voy a dar un 20% más. Son, son eh, metas o resoluciones que son ambiguas. Eh, es muy diferente decir, yo, yo, yo quiero, mi meta es ser generoso. Es muy diferente a decir, mi meta es que yo voy a donar un 1% o un 5%, un 10% de las ventas de mi negocio o de mis ingresos por mi salario a una causa noble, a la iglesia, a un amigo necesitado, x donde tú decías Pero eso es mucho más preciso. Recuerda que siempre hablamos, si tienes tiempo siguiéndome, sabes que las metas necesitan ser específicas, necesitan ser medibles, necesitan ser orientadas a la acción. Es muy importante que todo eso lo pienses en el momento que vas a colocar una meta en tu vida. que no sea antigua. Ser generoso no sirve. O oh, yo quiero ser más saludable. Sí, pero eso no es una meta. Eso es ambiguo. Ahora, yo voy a trotar 30 minutos, 5 días a la semana. Eso es específico, ¿ok? Yo voy a ir al gimnasio mínimo 3 veces a la semana por una hora. Es mucho más específico. Eh, por supuesto, hay un rango entre ambigüedad y especificidad, donde puedes ir hasta supra específico como puedes ir hasta muy ambiguo, pero lo importante es que uses el sentido común y que te des cuenta de que cuando tomas decisiones ambiguas, cuando te colocas metas ambiguas, como la mente y el subconsciente es el que está tomando control de esas decisiones para moverte hacia adelante, cuando son ambiguas, eh, la, la, los resultados van a ser también ambiguos. Mientras cuando son específicos, hay mucho más enfoque, es como, es como un láser que tienes, entonces la mente completa, el subconsciente, todo tu ser, tu energía, todo se enfoca a un punto que es muy claro. Es diferente, como dije, ser saludable a trotar tres veces a la semana o trotar cinco veces a la semana por 30 minutos. Eso es mucho más específico. Eso me permite a mí darme cuenta si tu éxito o no tu éxito esta semana. Eso me permite a mí realmente enfocar toda mi energía en una actividad que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Entonces, recuerda, evita colocarte metas, resoluciones que son ambiguas. La número tres es, transforma la meta en una actividad diaria que dependa 100% de, de ti. Ahora, ¿qué significó? ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Víctor, de que transforma la meta en una actividad diaria que dependa 100% de ti? Normalmente nosotros nos colocamos las metas de una manera que yo las llamo, eh, si has leído mi libro, Tu momento es ahora, yo la hablo una meta rezagada. ¿Qué quiere decir una meta rezagada? Una meta rezagada es una meta que no depende 100% de nosotros. Y que cuando tú te das cuenta si la lograste o no la lograste, es decir, cuando tú llegas a esa fecha que tú te colocaste para lograrla, si no la lograste es demasiado tarde. Te pongo un ejemplo. Si tú dices mi meta es que yo quiero crecer mi es que yo voy a crecer mi negocio 20% este año en los próximos 12 meses. Ok, perfecto. Esa es una meta rezagada. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos factores que afectan el crecimiento de tu negocio. No, no solo depende de ti. Hay otros factores adicionales que pueden afectar el resultado, como puede ser un problema que suceda con un socio, como puede ser la economía, como puede ser eh, que tuviste suerte y llegó un influencer y habló de ti y el influencer tiene un millón de seguidores en Instagram y resulta que tu negocio explota. Es decir, hay una cantidad de factores adicionalmente a tu esfuerzo que afectan esa meta. Pero no solo eso, sino que cuando tú llegues a los 12 meses o a los 11 meses o cuando hayas decidido la fecha y veas el número... Y veas que llegaste o no llegaste al 20%, ya es muy tarde para dar golpe de timón. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es pasar de las metas rezagadas. Normalmente nosotros siempre nos colocamos metas rezagadas. Que es, eh, quiero, eh, voy a bajar 10 kilogramos de peso en 3 meses. Voy a crecer mi negocio 20%. Esas son, son metas rezagadas. A colocarlo a lo que son actividades diarias o metas proactivas. ¿Qué son actividades diarias o metas proactivas? Actividades que dependen 100% de ti. Por ejemplo, crecer tu negocio 20% en 12 meses es una meta rezagada. Sin embargo, y como te dije, no, no depende 100% de ti. Sin embargo, hacer 15 llamadas diarias a nuevos prospectos, eso sí depende de ti. Independientemente de cómo está la economía, independientemente que si has tenido un problema con tu socio, independientemente si estás cansado, tú puedes hacer 15 llamadas diarias a nuevos prospectos. Tú puedes, al final, en la noche, cuando tú vas a irte a la cama, tú puedes decir... ¿Lo logré o no lo logré? Es decir, cuando tú te colocas una meta diaria, una meta que yo llamo proactiva, la respuesta siempre es binaria, sí o no. Volviendo al caso de bajar 10 kilogramos de peso en los próximos tres meses, es una meta rezagada. Sin embargo, eh, hay cosas que dependen del peso que no necesariamente dependen de mí. Yo puedo tener un problema en la tiroides, puedo tener, este, eh, puedo tener un problema en el cuerpo. Pu puede pasar que algo suceda que a lo mejor... no, no el, el, el peso no es algo que yo controlo como si yo tuviera una válvula en mi cuerpo que yo subo y bajo a mi, a, como yo quiera. Sin embargo, sí hay cosas que yo controlo. Por ejemplo, yo sí controlo qué como y yo sí controlo cuánto ejercicio hago. Se supone que esas dos cosas me van a llevar a bajar 10 kilogramos de peso, se supone. Entonces, en vez de solo depender de la meta eh, rezagada, entonces yo lo transformo en una actividad diaria o una meta proactiva. Por ejemplo, consumir un máximo de 1500 calorías al día. Yo perfectamente, a la hora de dormir, cuando yo llego a mi cama esa noche, yo puedo decir, ¿consumiste 1500 calorías o menos? ¿Sí o no? Y ahí no hay historia, no hay excusa, ¿es sí o es no? O, por ejemplo, como habíamos hablado hace unos minutos, trotar 30 minutos al día, cuando llega la noche, ¿es un sí o un no? Entonces, siempre transforma esa meta que tienes al futuro, esa meta rezagada, en cuáles son las actividades diarias que tienes que hacer para llegar allá? Porque esas actividades diarias sí dependen de ti 100%. Hacer llamadas a prospectos depende de ti. Consumir 1500 calorías máximo depende de ti. Trotar depende de ti. Leer un capítulo diario de un libro, eso depende de ti. Ahora, lograr sabiduría, eso es una meta rezagada, me explico, y ambigua. Sin embargo, leer un capítulo nuevo de un libro todos los días es una meta proactiva, depende de mí. No importa lo que pase, yo puedo tener mi libro conmigo y yo puedo leer. Y al, al, yo al cerrar mi día puedo decir sí o no logré esa meta proactiva, esa actividad diaria que tenía. Y aquí es donde es importante, cuando yo estaba hablando al principio del episodio sobre el curso del poder del hábito, que eh, el curso del poder del hábito está eh, eh, hace mucha más profundidad en este tema de lo que son las actividades diarias. Porque la actividad diaria al final se tiene que transformar en un hábito. Y yo en ese curso hablo a mucho más profundidad situaciones que suceden, como por ejemplo la postergación, eh, donde realmente es un problema psicológico que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque no es un problema de conocimiento. La gente sabe que tiene que hacer ejercicio, la gente sabe que tiene que consumir, eh, alimenta alimentarse saludablemente, perdón. La gente sabe que en su negocio tiene que hacer X, Y o Z. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque se autosabotean. ¿Por qué se autosabotean? Porque la mente que no está diseñada para que tú tengas éxito, está programada con otro objetivo, te está saboteando porque está buscando lo que la mente busca. que es lo que la mente busca siempre? Evitar dolor y buscar placer. Entonces, tú necesitas reprogramar tu mente para tú poder manejar de una manera automática estas actividades diarias en tu vida. Y el curso El Poder del Hábito, nuevamente www.tuhabito.com, te explica todo el proceso de cómo llegar allá. ¿OK? Entonces estaba en la número 3, quiere decir, transforma la meta que te hiciste, que yo la llamo meta rezagada, en una actividad diaria que dependa 100% de ti. La número 4 es, enfócate en lo que quieres y no en lo que estás eliminando. Muchas veces nuestras metas tienen que ver con eliminar cosas. Por ejemplo, una persona que dice, yo no, no voy a fumar más, o a partir de hoy no como más comida chatarra, o a partir de hoy voy a despertarme a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, despertarme a las 6 de la mañana, estás eliminando una hora de sueño, por dar un ejemplo. Entonces nos enfocamos en lo que estamos eliminando en vez de enfocarnos en lo que queremos lograr. Y eso es un gran problema. Es un problema a nivel psicológico. ¿Por qué es un problema a nivel psicológico? Porque como te hablé hace unos segundos, nuestra mente está siempre buscando dos cosas. Eliminar dolor y buscar placer. Entonces, cuando tú estás enfocado en lo que estás eliminando, es decir, ya no voy a comer más comida chatarra, que me encanta. Pues, me imagino que si la, la comías todos los días porque te fascinaba, te gusta el sabor, te, te disfrutas la comida. Entonces, cuando tú estás enfocado y tu mente está enfocado en eliminar la comida chatarra, entonces en ese momento, ¿qué es lo que tu mente dice a nivel subconsciente? Dice, ok, yo quiero buscar placer. ¿Cuál es el placer? La comida chatarra me da placer. Yo quiero eliminar el dolor. ¿Cuál, cuál es el dolor que estoy sintiendo ahorita? no comer comida chatarra. Y entonces, ¿qué es lo que la mente te juega, te sabotea y te lleva entonces a que a la semana dejas la meta a un lado y te vas a comer comida chatarra? Exactamente igual sucede con el ejercicio, exactamente igual sucede cuando digo que te quieres levantar una hora antes. Entonces, ahora, si tú te enfocas en lo que estás ganando, es decir, estoy ganando salud, Okay. Estoy ganando ingresos ingresos pasivos. Estoy ganando dinero. Estoy creciendo como individuo de éxito porque estoy hasta, todos los días estoy haciendo 15 llamadas a nuevos prospectos en mi negocio. Estoy buscando nuevos clientes. Cuando tú te enfocas en lo que vas a ganar, entonces, ¿qué es lo que pasa en tu mente? Nuevamente, tu mente está buscando placer y evitar dolor. Y entonces, si tú siempre estás pensando ahora en el éxito que vas a lograr, en, la, en cómo tu cuerpo va a estar saludable, en cómo vas a estar lleno de energía por hacer... Cuando tienes ese enfoque, entonces, ¿qué es lo que dice tu mente? ¡Wow! Yo necesito buscar ese placer. ¿Y cuál es el dolor que está evitando? Que no tengas energía, que, te, que estés pobre y quebrado, que, y entonces evita ese dolor. Entonces, al final, la mente igual está buscando placer e igual está evitando dolor, pero lo está haciendo a la manera contraria porque tu enfoque, tu enfoque, que es la clave es en lo que quieres y no en lo que estás eliminando. Por eso es muy importante que no digas cosas o que no estés pensando siempre en que, oye, ya no voy a comer más pan, o ya no voy a comer más torta, o ya no voy a dormir hasta las 8 de la mañana, sino hasta las 6 para hacer, sino más bien enfócate en lo que vas a ganar. Y lo que vas a ganar te va a llevar a que tu mente, tu subconsciente y consciente trabajen para ti a tu favor y te ayuden en ese proceso de logro de tus metas con éxito. La número 5. Celebra las pequeñas victorias. Ahora, hemos escuchado muchas veces que es importante celebrar. Celebrar las pequeñas victorias. Yo te voy a explicar hoy el por qué. Porque normalmente sí bueno, sí, hay que celebrar, porque cuando uno celebra, este, bueno, eh, si uno se esforzó tanto, también hay un momento para uno descansar y disfrutar pero te voy a explicar qué es lo que pasa a nivel subconsciente en tu mente. Y vuelvo al mismo principio. Como tu mente está siempre buscando placer y evitando dolor, cuando tú logras algo que vamos a superar hiciste fuerza de voluntad, es decir, tú decidiste pararte a las 6 de la mañana para hacer ejercicio y todos los días de la primera semana te paraste a las 6 de la mañana y saliste a hacer ejercicio. Llegó el sábado o el viernes, terminaste el viernes y lograste tu meta de la semana, que eran 5 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso de cinco días hubo placer y hubo dolor, ¿verdad? Hubo placer en el aspecto que lo amor te sentías con más energía, te sentías contento, las endorfinas por hacer ejercicio, pero también hubo un proceso de dolor, porque cuando suena el despertador a las seis de la mañana y tienes que salir y está haciendo frío, o está lloviendo, eso es doloroso. Pero ¿qué pasa? Cuando tú celebras, cuando tú celebras eh, comprándote algo que tú querías porque lograste una meta, o cualquier cosa que hagas, salir con unos amigos, o tomarte una siesta como un, como, como un regalo... Cuando tú celebras esas pequeñas victorias, empiezas a darle al cerebro lo que él está buscando, que es placer. Y mientras más tú dirijas tu esfuerzo a conseguir placer, tu cerebro se va a reprogramar para buscar ese placer. Y en consecuencia, tu fuerza de voluntad se va a fortalecer porque el cerebro va a generar como el cerebro, el cerebro genera estas emociones, porque el cerebro segrega sustancias, dopamina, endorfina, este, serotonina, que te llevan a ti a sentirte bien, feliz, contento, con energía, con fuerza voluntad para hacer las cosas. El cerebro lo va a hacer porque él quiere llegar a ese punto nuevamente. Él quiere volver a sentir ese placer de celebrar. Por eso las personas exitosas... Normalmente trabajan por tener más éxito porque han vivido lo que eso significa. Han vivido la libertad que les trajo hacer algo, este negocio o aquel negocio. Han vivido lo que a lo mejor haber tenido haber hecho un buen negocio les dio un ingreso financiero que les permitió hacer un viaje o comprarse algo o, o pagarle a sus hijos a la universidad o cualquier cosa que los llenó tanto de placer que su mente siempre está buscando volver a ese estado de placer y en consecuencia los llena de la fuerza para seguir trabajando diariamente para lograr las cosas. Pero eso solo se, alegra, se, se logra perdón, si tú celebras esas victorias. Si no las celebras, entonces el cerebro se empieza a enfocar solo en el dolor, en el sacrificio, y en consecuencia él empieza entonces a sabotearte a ti para que tú te sientas mal, decaído, frustrado, sin energía, y no sigas luchando porque él no quiere pasar toda su vida en dolor. Por eso es que las personas que no celebran y están trabajando, 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 trabajando terminan quemadas, y también un día tiran todo por la borda. Entonces es importante que esta número cinco es celebra esas pequeñas victorias, obviamente, hazlo sabiamente. No es que logras una pequeña victoria y vas y te compras un carro que te endeuda y después tienes que sufrir para pagarlo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando pequeñas victorias se celebran con pequeñas celebraciones. Y grandes victorias se celebran con grandes celebraciones. Pero siempre tienes un hábito de celebrar esas victorias. La número 6. Destruye tus pensamientos limitantes. Destruye tus pensamientos limitantes eh, Es importante que entiendas Que tú puedes convertirte en la persona que tú decidas ser Necesitas destruir esos pensamientos que te limitan Como, es que yo no soy bueno para esto Es que yo no soy bueno para aquello Es que yo, 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 no, yo no funciono en la mañana ah, Es que yo, 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 yo no funciono en la noche ah no Es que yo, yo soy muy joven para hacer eso no, no, Víctor, es que ya yo ya soy muy viejo. Ya yo, ya yo ahorita qué, ya, ya mira la edad que tengo. O oh, no, es que yo, yo no tengo estudio, no puedo estudiar. No, es que yo no sé inglés, es que yo no sé español, es que yo no sé francés. ¿Ok? La verdad. ¿Tú quieres que te diga la verdad? La verdad es que todo lo que necesitas para tener éxito ya está en ti. Tú, como ser humano, tú no estás roto. Tú no estás incompleto. Tú no estás dañado. Tu esencia tiene todo lo que necesitas. Entonces es importante que hoy decidas divorciarte de la mentira y casarte con la verdad. Y la verdad es que el mundo te necesita a ti, el mundo necesita tu esencia, el mundo necesita que te quites todas esas falsas creencias, ¿okay? todos esos pensamientos limitantes, todas esas reglas que has creado en tu vida, todos esos malentendidos, todos esos traumas que te han causado condicionamiento, pero que son malentendidos, que no son verdad que te liberes de eso y que vuelvas a tu esencia, a lo que realmente eres tú. Y eso es lo que te va a llevar a ti a tener éxito. Y la número siete y última que quiero dejarte está en este episodio es que comienza ya, comienza ya. Fíjate algo, las resoluciones del primero de enero solo sirven si hoy es primero de enero. Pero si tú ahorita, 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 ve la fecha en que estás. ¿Qué día es hoy? Bueno, si hoy es 15 de diciembre, si hoy es 20 de diciembre, si hoy es 3 de febrero, si hoy es 22 de marzo, ese es el día para comenzar. Entonces, olvídate de esas resoluciones de fin de año, propósitos del año nuevo. Eso solo funciona el 31 y el 1 de enero. Olvídate de que el lunes comienza, olvídate de que la semana que viene, no, en el mes que viene arranco esto. No, no, no. Comienza ya, porque en el momento que todo este proceso funciona, es ahora. Espero que. Este episodio te motive, te inspire, te ayude y te dé también las herramientas para romper esos pensamientos limitantes, te enseñe a celebrar esas pequeñas victorias, te ayude a enfocarte en lo que quieres y dejar a un lado lo que estás eliminando y a enseñar y entrenar a tu cerebro a enfocarse en lo correcto. Te ayude a reescribir esas metas de la manera correcta, de una manera que dependan de ti, de una actividad diaria que no sea ambigua y te ayude a priorizar y llevarte paso a paso en el camino para que logres tus metas con éxito muchas gracias